0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Entrevistas y Noticias. Los saluda Rocío La Rosa Vázquez, periodista del grupo El Comercio. Este miércoles 19 de octubre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que, como hemos venido comentando en anteriores episodios, se detecta de manera tardía en un 85% de casos y solo... El 15% de manera oportuna. Es una enfermedad silenciosa que no conoce eh, no hace distinciones de género edad, nivel socioeconómico u ocupación. Por ello es necesario realizarse chequeos oportunos para poder detectarlo a tiempo. ¿Cómo? Para saberlo vamos a conversar el día de hoy con la doctora Rosario Cueva. Ella es jefa del servicio de patología mamaria del hospital Guillermo Almenara de Salud. Doctora Cueva, buenos días y gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, Rocío, y muchas gracias por la oportunidad que me das para compartir algunos mensajes en relación al cáncer de mama. Gracias nuevamente, doctora. Eh, para
0: empezar, doctora, explíquenos, por favor, ¿Cuántos tipos de exámenes
1: existen para poder detectar el cáncer de mama a tiempo? Bien, el cáncer de mama, como lo estamos comentando, bueno, estamos celebrando el día de mañana la lucha contra el cáncer de mama, que es una, digamos, es una actividad a que se desarrolla a nivel mundial porque en estos momentos a nivel nacional y mundial se encuentra en primer lugar de incidencia, el cáncer ha aumentado dramáticamente. Entonces, todas las instituciones que tienen que ver con salud han señalado tres estrategias básicas, básicas que toda mujer debe saber en relación a la detección temprana del cáncer mama. La primera es el examen del autoexamen. Autoexamen se llama porque es lo que practica cada persona que no tiene ningún costo, solo un aprendizaje y debe practicarlo cada persona desde que tiene desarrollo de su glándula mamaria. Es decir, desde niña, una mujercita o una persona mayor, una señorita o una adulta, debe aprender a hacerse el autoexamen de mamas. Este examen debe desarrollarlo una vez al mes con la finalidad primero de conocer su mama y segundo, si es que encontrar alguna normalidad, puede acudir al especialista. Es la primera estrategia. La segunda es el examen clínico que debe re- realizar el especialista. Y si no hay un especialista en mama, tiene que ser el profesional de salud, que puede ser la obstetriz, que puede ser el médico general, etcétera. Con el objetivo, una vez al año, de detectar si hubiera alguna normalidad o alguna lesión en la glándula mamaria para dar tratamiento con el especialista. Y la tercera estrategia es la mamografía bilateral, que debe realizarse toda mujer a partir de los 40 años, porque este examen permite no solamente visualizar las lesiones o los tumores que se palpan, sino ubicar. Lesiones ocultas que no se palpan del tamaño de micras, pero que ahí están y pueden ser una advertencia que estamos frente a un cáncer en desarrollo. Son tres exámenes, tres estrategias básicas que debe conocer toda la población en general.
0: Ok, doctor, entonces para repasar un poco el autoexamen, desde que una mujer empieza ya a desarrollar, eh, me decía, eh, las
1: glándulas mamarias, ¿verdad? Estamos hablando de una edad bastante temprana, desde la adolescencia
0: probablemente. Desde
1: ¿verdad? el momento que la niña empieza a menstruar, debe aprender porque empieza a desarrollarse su glándula mamaria, los, la, la conformación secundaria de, de, de una mujercita. Entonces, debe aprender a hacerse el autoexamen de mamas. Luego,
0: el siguiente examen que usted mencionaba, doctora, es a partir de los 25 años. ¿Sí ¿Puede reiterar sí. el nombre
1: de este examen? Sí, es el examen clínico que debe hacerlo el médico, el especialista. No tenemos una una edad exacta, más o menos se ha ha considerado el criterio desde los 25 años, pero realmente es desde el momento que empieza su actividad sexual, que a veces es mucho antes, ¿no? Entonces se ha ha dado un parámetro de 25 años porque es una edad donde definitivamente la mujer tiene que ya empezar a acudir al médico, al especialista.
0: Okay. y la mamografía a partir de los 40 años, ¿verdad? Entonces, así esos es. serían los tres exámenes de acuerdo a la, la, la edad de, de la mujer. Ahora, el examen, eh, o el autoexamen, mejor dicho, eh, que es el que uno debe empezar a practicarse? ¿Sí, si nos pueden dar así, eh, eh, una, en, en tres pasos sencillos, ¿cómo es que lo debemos realizar nosotras mismas en,
1: en casa? Bueno, el autoexamen de mamas es, una, es una, un examen bastante, sí, bastante simple, que debe desarrollar toda mujer, y se dice que debe ser, cuando ya eh, digamos una, una señorita menstrua, de preferencia una semana después de la menstruación, porque la glándula mamaria empieza a tener ya una conformación normal. Generalmente, cuando uno va a menstruar, los senos pueden aumentar hasta un 20 a 30% de su volumen porque hay más, mayor retención de líquido. Entonces, no es recomendable en ese momento hacerse el, examen, el autoexamen. Es recomendable Ajá. hacerlo una semana después. Y si no menstrua, ya la mujer, porque es una persona mayor, una persona adulta, debe fijar un día al mes para hacerse este procedimiento. La idea es que aprenda a palparse la mama completamente. Entonces, inicialmente uno siempre le da unas pautas didácticas, ¿no? Dividir im- imaginariamente la mama en cuatro cuadrantes, ¿no? Y cuando se realiza el autoexamen, tiene que palparse primero el cuadrante súper externo con la mano de la mama extendida hacia atrás y la otra mama con perdón, la otra mano contralateral, tocar la mama, el cuadrante supero externo, después el cuadrante supero interno y después hacer el mismo procedimiento con la otra mano para la otra mama contralateral cuadrante super externo, cuadrante super interno. Tocar desde la parte más externa y deslizar la mano con cierta presión sobre el tórax para tratar de encontrar si hubiera alguna asimetría, algún hundimiento, algún nodulito. De la misma manera en los cuadrantes inferiores. Como nuestra población generalmente, la, 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 la mujer latina tiene, tiene tendencia a tener senos grandes, se recomienda que los cuadrantes internos, o sea, la mitad hacia abajo de la glándula mamaria, debe examinarse en posición echada, porque de esa manera la glándula mamaria se pega hacia el tórax. Entonces facilita la palpación de la glándula mamaria. Entonces, una vez que uno ha completado el examen de una mama, pasa a hacer el mismo procedimiento de la otra mama y este sería el autoexamen que debe aprender toda mujer a realizarse. Ahora, como yo les digo, esto es con fines didácticos. Pero al final, cuando una mujer aprende a palparse la mama, que es presionando hacia el toras. Algunas, eh, digamos, algunos este, eh, estudios dicen que debe ser en forma circular, otros que dicen que fuera en forma deslizada. Lo importante es que aprenda a palparse con cierta presión hacia el toras para que pueda ubicar algún tipo de lesión. Cuando ya tienen esta práctica didáctica de tocarse toda la mama, se recomienda que pueda hacérselo en la ducha. En el momento que se baña, con agua y jabón, se desliza muy bien la mama, la, la, la mano en la mama, entonces se levanta la, el, la, el brazo de la mama que se va a examinar y con la otra mama se hace la palpación de una manera rápida, pero tratando de coger toda la glándula mamaria. Entonces, de esa manera es una práctica que se hace mensual, que se puede hacer en la ducha y que permite a la mujer primero conocer su mama, porque la mama no es realmente regular como se ve. La piel, ¿no? Y segundo, va a darse cuenta cuando encuentra algún nodulito, alguna lesión que antes no estaba, para que acuda al especialista. Esa bueno, sería. Buena, buena
0: recomendación. Gracias, doctora. Buena recomendación, porque muchas veces, pues, eh, se dice, no, no tengo tiempo de ir al médico a hacerme el examen, entonces, o incluso en la misma casa, ¿no? Con los quehaceres del día a día, pero se puede aprovechar, digamos, esos minutos que uno está en la ducha para poder. Eh, hacerse este autoexamen. Eh, ahora, existe la creencia doctora de que solo cuando hay antecedentes de cáncer en la familia es que debemos hacernos un examen preventivo. Esto no es así, ¿verdad?
1: Mira, eh, cuando se habla del de origen del cáncer de mama, la causa del cáncer de mama se ha determinado que es multifactorial. No existe una causa exacta. Se habla de un factor genético pero el factor genético solamente es para un 8% de toda la población que tiene cáncer. O sea, del 100% de mujeres que hacen cáncer, no tenemos que decir, este es, por esto le dio el cáncer. Solo hay un 8% que hay un factor genético, pero un factor genético es bien definido. No es de que la mujer tuvo un primo o una tía con cáncer de mama y ya puede darle. No, el factor genético se define de otra manera. Es con más de dos o tres familiares, con una expresión definida del, del gen que se estudia, etcétera, etcétera. Y para esa mujer sí hay que implementar conductas. El resto de la población que somos todos estamos expuestos a tener cáncer de mama. No hay distingo de raza, de condición social, de credo, absolutamente. Cualquier mujer puede tener cáncer de mama. Entonces nosotros hablamos de factores de riesgo. Factores de riesgo significan las, las, la, lo que podemos nosotros tener en el medio, como por ejemplo... Factores de riesgos modificables, factores de riesgo no modificables. Factores de riesgos no modificables, la condición de ser mujer. El cáncer de mama le da a la mujer mayoritariamente. Hay un 2 o 3% que también le da al varón, pero Ajá. generalmente a la, le da a la mujer. Primer factor de riesgo. Segundo factor de riesgo en la mujer, cuando ha tenido cáncer en una mama, le puede dar hasta un 30% de mayor posibilidad de cáncer a la otra mama. Tercer factor de riesgo, la edad. A partir de los, antes se decía 55, ahora son edades más jóvenes, 40, 45, mayor predisposición de riesgo. Entonces, esos factores no lo podemos modificar. O sea, toda la población estamos dentro de ese grupo. Factores de riesgo modificables, lo que tú habías mencionado inicialmente, estilos de vida, por ejemplo, no, estilos de vida, el, 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 la obesidad, la vida sedentaria, el uso del, del, del tabaco, el uso de los anticonceptivos en forma indiscriminada, más de 3, 5 años de la hormonoterapia de reemplazo. Todos esos son factores de riesgo modificables que sí podemos intervenir para que nosotros disminuyamos esa posibilidad de hacer cáncer de mama.
0: En cuanto a la alimentación, doctora, ¿hay alimentos que nos ayudan a prevenir
1: el cáncer y queremos incluirlos de todas maneras en nuestra dieta diaria? Definitivamente, una alimentación saludable con verduras, con frutas, va a influir para que no tengamos ninguna morbilidad, ninguna enfermedad, ¿no? Pero obviamente específicamente en el cáncer de mama el uso de los ácidos grasos saturados, insaturados, el, 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 este, la actividad física influye mucho. Mira, fíjate tú que se hizo un estudio hace muchos años, que ya es un estudio publicado, de que las mujeres, por ejemplo, japonesas, no hacían cáncer de mama o la incidencia era mínima, a diferencia de las mujeres, eh, digamos, anglosajonas, europeas, americanas y ahora latinas, ¿no? Y se determinó que cuando una mujer por ejemplo, del, de, del, del continente oriental, venía a vivir a estos estados como Estados Unidos, el cáncer de mama, la incidencia se incrementaba igual que una mujer americana. Entonces, el factor de alimentación es tan importante en este tipo de cáncer que creo que todos tenemos que conseguir, digamos, tener una dieta saludable porque factores de riesgos, como te digo, multifactoriales, van sumando, sumando, e influyen a que hoy en día sea el cáncer de mama el primer lugar en incidencia. Y no solamente de empezar a consumir de manera saludable en la adultez,
0: ¿no? sino también desde, desde que somos niñas, ¿verdad? Porque de esa claro. manera vamos generando nuestras defensas, ¿verdad?
1: Definitivamente, definitivamente.
0: <risa> y no quisiera terminar la entrevista, eh, doctora, señalando... Eh, en salud en el Hospital Almenara, donde usted trabaja, eh, pueden acudir las mujeres a realizarse estos exámenes preventivos, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es el servicio que se da para, sí. para, este, Mira,
1: eh, eh, para estos casos? Mira, la institución tiene ahora centros oncológicos de prevención y la red Almenara tiene el centro oncológico de Piazza, donde está a disposición de toda la población asegurada para que vengan a hacerse la mamografía, para que vengan a hacerse el examen clínico especializado y para que aprendan la práctica. Hay personal entrenado que está enseñando la práctica del autoexamen. Y bueno, este, a, agradezco y aprovecho esta, esta este, eh, digamos, oportunidad que me das para decirles a toda la población que si algún día en alguna etapa de nuestra vida nos va a dar el cáncer de mama, no lo vamos a poder evitar. Pero lo que sí podemos hacer es detección temprana. La detección temprana no solamente va a permitir salvar la glándula mamaria, sino lo más importante es salvar la vida. Es por eso que todo, toda la población, sobre todo las mujeres en general, deben tener en cuenta la práctica de la detección temprana, que son las tres estrategias que mencioné inicialmente. Autoexamen de mamas, examen clínico y mamografía bilateral. Gracias, Rocío, por tu oportun- la oportunidad que me das.
0: Gracias nuevamente, doctora, y gracias también a las personas que nos están escuchando. Estuvo con ustedes Rocío de la Rosa Vázquez. Si les gustó este episodio, pueden compartirlo con sus familiares y amigos, y recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, en Google y en Apple Podcast. Que tengan muy buen día.